0: Ya itu ada dua ada dua dampak lah yang kita yang apa namanya kalau kita penggunaan minyak jelantah berkurang-kurang kali jadi gitu
1: Oh iya kak kayaknya kurang ada banyak yang kurang tahu soal dampaknya
0: Hmm banyak sekali makanya nah, itu kita dari rumah jelantah itu mengkampanyekan kepada masyarakat bahwasanya adalah minyak selentang itu e, tidak boleh menggunakan perulang orang kali.
1: Halo youters, balik lagi nih di podcast kita gezahiot dari Yong atau Banyuwangi. Kenalin aku Yosi Noviantari. semoga Yoters nggak bosan dan dengerin sampai akhir ya jadi pada podcast kali ini aku mau ngebahas topik menarik peng tentang pengolahan minyak Jelantah pada kesempatan ini aku nggak sendirian aku ditemanin sama Kak Andri atau sering disapa Pak Kak Tole selaku founder rumah Jelantah gimana kabarnya? Kak Tole
0: Eh, pagi mbak ya sih selamat pagi salam sehat Selamat lestari <tuh> yang mbak gimana mbak
1: apa sih Mas, minyak jelanta itu
0: sebenarnya sih kalau jelanta ini sebenarnya nggak asing lagi sebenarnya di masyarakat itu minyak jelanta itu dikenal sama halnya dengan minyak bekas itu yang biasa seringnya di masyarakat itu kalau lebih detailnya itu sebenarnya minyak jelantah itu aslinya adalah minyak bekas yang telah dipakai berulang kali minyak jelantah itu biasanya itu tiga kali pemakaian kalau sudah lewat dari tiga kali pemakaian itu bisa disebut dengan minyak jelantah begitu Mbak berbau ini berbau ini kayak gitu sama minyak jelantah itu ciri-cirinya warna hitam. Nah, itu itu sudah sudah menjadikan minyak jelantah itu bisa disebut minyak jelantah. Gitu.
1: Terus seberapa banyak limbah minyak jelantah dihasilkan atau per minggunya gitu, Mas?
0: Wah, oh, banyak sekali untuk minyak jelantah. Siapa sebenarnya? Siapa sih sebenarnya penghasil minyak jelantah itu? Sebenarnya untuk penghasil minyak jelantah itu banyak Ada dari kalau di umum itu ada restoran, ada hotel, ada warung-warung warung-warung biasa, gorengan-gorengan itu PKL PKL yang berbau gorengan atau pabrik-pabrik yang menggunakan minyak goreng itu penghasil lanta. Itu yang umum. Jadi ada dua kategori. Jadi kategori umum dan kategori masyarakat. Nah masyarakat itu adalah ya masyarakat pada umumnya ya rumah tangga itu penghasil minyak jelantah, berapa banyaknya kalau banyak sekali, kalau untuk minyak jelantah itu sangat banyak ya sih. tapi biasanya kalau di hotel, restoran itu per bulan itu hanya satu restoran itu cuma bisa sampai 2 kilo 3 kilo, itu satu bulan tapi kalau rumah tangga, wah itu luar biasa penghasil minyak jelantah terbesar di Indonesia, itu adalah dari rumah tangga kecil rumah tangga kecil mbak sebenarnya jadi rumah tangga itu dalam satu bulan itu rata-rata itu dia satu kilo mbak cuma dikalikan satu kilo dikalikan berapa kakak di desa dan rata-rata desa itu di banyuwangi kalau di banyuwangi lo ya kalau di banyuwangi itu kurang lebih sekitar dua ribu kakak desa rata-rata. Itu bisa lebih. Kalau dimuncar bisa gila-gilaan malahan. Itu rata-rata saya rata-ratakan 2000 rumah. Kalau kita rata-ratakan 2000 rumah, berarti 2000 KK. Kakak. 2000 kakak dalam 1 kakak itu 1 kilo, berarti ketemunya dalam 1 bulan adalah 2000 2000 kilo atau sama dengan 2 ton. Itu dengan asumsi 2000 KK dalam 1 desa, berarti ketemunya 2 ton. luar biasa kan nasinya itu mbak itu penghasil minyak jelantah paling besar sepele tapi kelihatannya besar besar itu mbak itu dari hotel dan restoran itu paling besar adalah rumah tangga makanya kita di rumah jelantah bagaimana kita mengkapanyakan itu ke warga-warga supaya mereka tidak membuang minyak jelantah sembarangan supaya apa ya itu tadi kalau dalam satu desa 2 ton per bulan. Berarti 2 ton itu sudah mencemari lingkungan yang ada di desa tersebut gitu, Mbak. Tapi sekarang hmm.
1: kan harga minyak itu mahal. Bisa mengurangi hmm. minyak jelantah enggak?
0: Kalau walau walaupun mahal tetap dibeli, Mbak. Jadi minyak goreng minyak goreng itu mahal. emang sekarang lagi mahal. Mahal itu kan karena biasanya itu minyak goreng itu kan mereka impor mereka impor dari luar negeri mereka impor malahan minyak itu jadi rantai rantai minyak ini lucu di Indonesia saya kebetulan kan ketemu sama teman-teman yang di minyak minyak sawit itu kan Dan, jadi sawit, kelapa minyak sawit itu dikirim ke luar negeri dijual harga mahal dikirim lagi ke Indonesia dengan harga murah nah sekarang kenapa mahal itu sekarang itu mereka kita nggak boleh impor itu minyak yang makanya mahal itu nah kalau untuk sekarang minyak tetap dibeli karena apa karena kebutuhan nggak bisa lagi kalau jelantahnya itu tetap jelantah tetap hanya paling enggak nggak sebanyak kayak yang kemarin saya kalau kalau untuk minyak goreng masyarakat tetap beli dengan harga mahal tetap beli kalau nggak mereka mau pakai minyak apa maka, kan begitu
1: Yes, hmm, iya gitu. sih hari itu naik harga minyak.
0: Mm -mm. Tapi nanti dalam dua bulan lagi, dua bulan lagi insya Allah harga apa namanya harga minyak itu turun. Neto. Karena juga lagi ekspor ini kan kapal itu kenaikan dua kali lipat, makanya juga itu salah satu pengaruhnya. Jadi minyak goreng itu mahal. Insya Allah paling bulan depan itu, eh, dua bulan lagi. udah mulai turun untuk minyak goreng itu. Jadi harganya harga normal. Gitu, Mbak.
1: Terus apa saja dampak penggunaan lima, limbah jelantah itu sendiri, Kak? Kan ada Wah. dampak kesehatan sama dampak lingkungan.
0: Mm -mm. Sebenarnya yaitu ada dua ada dua dampaklah yang kita yang apa namanya? Kalau kita penggunaan minyak jelantah kurang urang kali. Nah, kalau di minyak jelanta itu ada dampaknya. Yang pertama adalah dampak lingkungan. Apa sih sebenarnya dampak lingkungan itu yang biasanya kita kita iniin? Yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Udah jelas. saya bilang tadi kalau misalkan kita di dalam satu desa 2.000 kakak berarti ketemunya adalah 2, 2 ton per bulan itu sudah mencemari lingkungan yang di sana. Terus yang kedua adalah merusak ekosistem air. jelas. Karena kan kebanyakan minyak jelantah ini kalau di rumah itu wes langsung dibuang wes drainase. Nah, itu atau misalkan dibuang ke sungai. Nah, itu sudah mencemari lingkungan udah di situ. Terus yang ketiga adalah karena biasanya rumah tangga itu atau umum, minyak jelantah itu kan langsung dibuang habis cuci piring. Langsung sudah dibuang langsung ke Apa namanya ke Tempat pembuangan air itu kan Jadi tersumbatlah dari yang hasilnya itu itu Terus yang terakhir adalah Kalau kita Membuang minyak goreng Atau minyak jelantah Ke mana namanya Ke tanah Nah itu sudah mempengaruhi Kesuburan tanah tersebut Ma. Bayangkan kalau misalkan 2000 2000 kilolah lah, atau 2 ton itu Dalam 1 bulan, dibuang ke tanah sudah pencemaran lingkungan, dan merusak tanah yang ada di situ Kali kan 1 tahun nah, itu. Wah itu dampaknya luar biasa Itu dampak dari lingkungan Terus untuk dampak di kesehatan adalah Jadi, di kesehatan ini Kenapa sekarang masyarakat itu banyak yang kena penyakit? Salah satu faktor adalah Mereka menggunakan Minyak jelantah Berulang kali nah ini yang harus kita sadarkan ke masyarakat bahwasanya minyak goreng itu harusnya tiga kali pemakaian kalau lebih nggak boleh makanya di masyarakat tuh kadang ada yang kena penyakit obesitas coba samain kalau misalnya lihat teman-teman samain itu ada yang perutnya agak buncit terus ada yang agak lemu-lemu wah itu kena kena obesitas itu kebanyakan makan minyak jelantah itu gorengan-gorengan itu ya biasanya terus kadang juga si minyak jelantah ini tuh salah satu menyebabkan atau membangkitkan kanker Jadi kanker macam-macam, ada kanker usus, ada kanker lidah, macam banyak macam. Jadi memunculkan kanker itu ya salah satunya adalah dari minyak jelantah makanya harus kita kurangin penggunaan minyak jelantah itu supaya tidak kena kanker. Terus, nah kenapa? Ada juga ini dari dampak kesehatan masyarakat itu sekarang itu kan lagi rame Pak, lagi ramenya, masyarakat itu kena kolesterol kolesterol tinggi nah sebenarnya itu ya dari penggunaan minyak santa itu salah satunya terus <tuh> juga yang terakhir adalah radang tenggorokan radang tenggorokan gara-gara menggunakan Para Sebenarnya dampak kesehatan tuh sangat banyak, mbak. Hanya itu sebagian aja saya sebutkan. Jadi harusnya ya itu tadi kita harus mensosialisasikan mengenai tentang bahaya minyak santa untuk penggunaan berulang kali. Jadi gitu.
1: Oh iya kak, kayaknya kurang ada banyak yang kurang tahu soal dampaknya.
0: Hmm. banyak sekali makanya itu kita dari rumah celanta itu mengkampanyekan kepada masyarakat bahwasanya adalah minyak celanta itu e, tidak boleh menggunakan berulang orang kali harusnya tiga kali pemakaian nah itu yang yang kita sampaikan ke masyarakat itu jadi tugasnya kami di rumah celanta itu bukan hanya sekedar bisnis saja mbak jadi kita di situ itu kita menyadarkan, menyadarkan masyarakat terus yang kedua, nah masyarakat itu juga bingung terus kalau misalkan saya sadar mas tidak buang ke lingkungan atau ke tanah ini gimana mas ada nggak yang ngambil lah, makanya kamilah di rumah jelantai itu mewadahin jelantai-jelantai yang ada di masyarakat ataupun umum nah, gitu. daripada mereka bingung gitu
1: Pasti banyak yang penasaran Rumah Jelanta itu di mana sih Mas Tempatnya hmm.
0: Kalau kita Sebenarnya pada kita di, di Banuangi Hanya kita sekarang sudah perluasan wilayah Jadi Di Jawa Timur itu Kita sudah memegang beberapa wilayah Kita ada agen tim-tim saya juga Itu ada 12 kabupaten di Jawa Timur Terus untuk di luar Jawa Kita ada di Bali Lombok Sama terakhir paling jauh kita di Lampuan Bajo. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau bergabung atau di luar daerah nanti bisa bisa dikomunikasikan ataupun teman-teman yang mau bergabung di kita menjadi agen kita atau menjadi tim kita bisa mbak. Gitu. Nah kalau kita di rumah rumah jelanta ini kan sebenarnya emang wadah wadah uh, jelanta jelanta emang wadah jelanta jelanta yang kita sosialisasikan ada empat poin mbak sebenarnya. Kita sampaikan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar bisnis atau bukan sekedar hanya mengambil keuntungan, enggak. Tapi kita di rumah jelanta itu akan bagaimana kita memberikan solusi kepada masyarakat. Yang pertama adalah poin yang kita kita kasih tahu ke masyarakat adalah, ya tadi dampak mengenai tentang lingkungan. Itu, itu jelas. Terus yang kedua adalah kita mensosialisasikan tentang bagaimana masyarakat itu bisa belajar tentang pola hidup sehat nah, itu yang kedua terus yang ketiga adalah bagaimana masyarakat ini dia punya nilai ekonomis dia punya pendapatan walaupun tidak besar tapi setidaknya mereka punya pendapatan di rumah tangganya itu daripada terbuang sia-sia lebih baik bisa diwangkan atau bisa didonasikan nah itu itu di rumah tangga terus selanjutnya adalah kita di Rumah Selantah, kita dari hasil limbah itu, kita punya dana sosial, Mbak. Dana sosial untuk kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Apa? Biasanya kalau di masyarakat itu ada teman-teman kita, kan kita banyak, Mbak, kerjasamanya. Dari dinas, kita juga ada kerjasama, organisasi keagamaan, organisasi karang taruna, BUMBES, itu organisasi lingkungan kita bekerja sama sama mereka mereka banyak pola polanya ada yang ada yang juga al ah, kerjasama sama takmir itu jadi ada salah satu desa itu mereka untuk pembangunan masjid menggunakan minyak jelantah mbak jadi masyarakat itu mengumpulkan di takmir satu minggu sekali dicatat sama takmir untuk pembangunan eh, masjid terus ada juga karang taruna mereka apa namanya untuk satu bulan sekali buat santunan anak yatim jadi uang, uangnya jelantah itu nah, terus ada juga yang di Pondoan, kita juga kerja, kerjasama sama Pondoan Mbak. jadi kalau di Pondoan itu mereka uh, untuk kalau alumni ada kematian nah itu mereka cari dananya itu untuk kematian Mbak. diambil untuk kematian terus ada juga yang ditukar sama sembako Jadi banyak pola. makanya ini ya yang yang kami apa namanya kasih tahu lah ke masyarakat itu. Jadi bukan hanya mengambilin, jadi kita akan dampingin mbak, kita akan dampingin masyarakat biar punya pendapatan. Kita sosialisasikan tentang menit lingkungan, kesehatan, sosialnya pun. Nah dari hasil Jelantah itu pun kita juga punya warung nih mbak di depannya dulu Risun atau depannya Crab Koloni itu kita punya warung sedekah buka setiap hari. Itu mulai jam 7 sampai jam 9 pagi setiap hari, kecuali hari minggu. Hari minggu libur, jadi 6 hari aja di Banyuwangi. Itu dari hasil limbah semuanya. Tadi gitu mbak.
1: Ada sosmednya enggak
0: kak? Ada sosmednya di rumah Jelantar Banyuwangi.
1: IG itu?
0: Iya. IG berarti? I IG ya. Bisa. bisa 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 kontak bisa bisa lewat media sosial ataupun nanti capri saya juga bisa nggak apa apa nanti kita akan bantu teman teman yang mau bergabung kita akan dampingin kita akan nanti buatkan apa namanya yes MOU nya jadi begitu mbak ceri semua transaksi kita semua jelas mbak jadi yang itu biar enak kita akan dampingin bagaimana nanti kalau kita di masyarakat itu ya kalau kita di masyarakat itu sistemnya adalah Kita modelnya seperti bank, Mbak. Jadi kita namain bank janta. Jadi mereka, e, masyarakat itu mengumpulkan satu minggu sekali. Satu minggu sekali ditampung dan pencairan satu bulan. Nah, satu bulan nanti kita akan kasihkan uangnya, Mbak. Kayak gitu. Kita juga Berarti. ada kerjasama-sama sekolah-sekolahan. Jadi kita oh. juga ada kerjasama-sama sekolahan. Di SD, Mbak. Di SD ada beberapa SD sih. Kita kerjasama-sama SD itu... Jadi anak-anak SD itu mereka mengumpulkan jelantahnya untuk pembayaran ekstrakurikuler. Itu dana jadi dari jelantah itu.
1: Jadi minyak jelantah itu sangat berpotensi bisnis buat bisnis yang.
0: Ya, berpotensi sekali. Dari jadi teman-teman iku Ya bukan hanya sekedar bisnis deh, jadi dampak dari minyak jelantah itu sebenarnya banyak sekali. Bukan hanya dampak lingkungan aja, sebenarnya dampak ekonomi itu juga bakalan terangkat. gitu loh masyarakat juga dapat, teman-teman yang bergerak juga dapat, semuanya lah dapat. Makanya kenapa kita punya tagline ubalima jadi berkah. Nah dari hasil minyak jelantah ini semuanya akan menjadi berkah, mbak. Nah, gitu loh harapannya begitu. Yang biasa dibuang Nah, itulah yang kita daripada terbuang sia-sia lebih baik dijadikan uang ataupun dinasikan sebagai yeta yang terkait itu. Gitu, Mbak. Makanya stoplah stop untuk membuang minyak jelantah sekarang.
1: Terus kalau terkumpul itu bakalan diolah buat apa? minyak jelantahnya. Kak?
0: Kalau kita kita sudah komitmen, jadi sudah komitmen bahwasannya minyak jelantai yang kami terima itu tidak dijadikan untuk dikonsumsi kembali kadang teman-teman yang lain itu banyak. Bilangnya dijadikan untuk biodiesel pada kenyataan ya mereka dijadikan untuk minyak surah. Tapi kalau kita tidak kita berani tanda tangan materi bahwasanya kita minyak jelanta yang kami tampung itu dijadikan untuk bahan bakar biodiesel atau bahan bakar Hama lingkungan untuk kebutuhan pabrik, mbak. jadi begitu nah di, itu kita siap untuk membuat pernyataan di atas materai 10 ribu dan itu ada hukumnya semuanya walaupun saya dan tim saya menyalahgunakan itu kita siap untuk uh, mendapatkan itulah sanksi dari pemerintahan ataupun sanksi negara begitu mbak.
1: Iya kak sekian sekian dari podcast ini jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil dari podcast pengolahan limbah minyak jelantah. adalah manfaatkanlah minyak jelantah sebaik mungkin agar nantinya tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan. Jadi mulai sekarang kumpulin minyak jelantah di botol plastik dan nantinya bisa disetorkan ke rumah jelantah untuk diolah. Makasih buat Kak Tole at udah mau ngeluangin waktunya buat aku tanyain. Semoga bermanfaat. See you on the next podcast.